0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Вайгаш. Много очень полезного в этой недельной главе. Ну, первое, как надо вообще приносить новость. Когда надо было сообщить счастливую новость пожилому отцу Якову о том, что Йосиф нашелся. Братья были в смущении, они боялись, что потрясение может поразить отца. Тогда маленькая Осирах, дочь Ашера, взяла лиру и тихонько напивая песню о том, как нашелся пропавший сын. Издалека стала приближаться к шатру Якова. Тихая музыка, мягкие слова, постепенные, так такое вот угадывали, подготовили вот измученного отца к великому счастью. Вот э этому надо учиться всему, даже простым вещам жизни надо учиться. А, но еще есть более великий урок, намного более великий. Нередко в пылу спора человек хочет, чтобы его слово было последним. И чтобы его веский аргумент был главный, а оппонент не мог возразить. Впрочем, вообще нельзя в жизни загонять никого в угол. Вы можете доказывать свою правоту, но при этом унизить человека и навсегда потерять его дружеское расположение. Когда узнал в пришельцах своих в пришельцев, братьев, в пришельцев Йосиф, он мог сразу им открыться. Вы смеялись надо мной, над моими снами, мог упрекнуть братьев Йосиф. Продали меня в рабство, вы сделали все, чтобы сны не сбылось. А вот я Иосиф, правитель Египта, вы в моих руках. Однако Иосиф проволчал, преодолевая желание показать свою правоту или спристотать сладость мещения. Но это не все. Когда в мешке Бениамина стражи нашли бокал главного министра Египта, то братья, как рассказывают мудрецы, бросили ему упрек. Ты вор, ты сын воровки, напомнили ему историю о том, что его мать Рахель украла идолов у своего отца Валвана. Вы же, можете, вы же знаете, что кто-то подложил в ваши мешки серебро, которым вы заплатили за хлеб в Египте. Мог ответить им Беньямин. Почему же вы не подумали, что и бокал мне подложили? Почему вы обвиняете меня? Но Беньямин промолчал. Почему Иосиф и Беньямин промолчали? Точнее, смогли помолчать. Их вдохновлял пример их матери Рахели, которая отличалась именно этим качеством. Когда Рахель попросила у своей сестры Леи цветы Дудаим, который собрал ее сын, а упрекнула ее, мало того, что ты взяла моего мужа, ты хочешь еще цветы забрать моего сына. Этими словами она выразила опасение, что Яков может продолжать только любить Рахель и так далее. Рахель могла ей сказать, как ты можешь такое говорить, когда я, как я, что я отняла у тебя мужа, ведь чтобы избежать твоего позора я уступила тебе Якова. Однако Рахель промолчала. Учителя и родители могут читать детям лекции, объясняя, как себя вести. Но если слова расходятся с делом, то они не будут услышаны. Об этом говорил еще Рам, Арам, Аб, Абрам Тверский в своей книге. Если чему-то научиться, то к одвуличию. Говорить одно, делать другое. Главное, что могут сделать учителя и родители, это быть примером для своих детей. Йосиф и Пинямин видели мать, которая умела молчать. И воплощая, умела, и воплощая в своей жизни вот, и качество ее души. Рахель смолчала и за свое молчание удостоилась великой награды. Только ее евреи называют Рахель Имейну, мама Рахель, ибо она стала символом единства, мольбы о судьбе всех. Комментируя слова пророка Иеремии, оплакивающей разрушение Иерусалимского храма, мудрецы Талмуна написали, что души всех працов Авраама, Ицхака, Якова, Моисея, молили Всевышнего о возвращении на родину, но их молитвы не были услышаны. Стоило же Рахель упомянуть, что она уступила Якову, чтобы не унесить сестру, написано «Всевышний сказал, все». Так сказал Всевышний. Рахиль плачет о своих детях и не хочет утешиться. Так сказал Всевышний, удержи свой голос, вернуться будет награда за твой труд. Подобно матери промолчал Иосиф и избежал конфликта с братьями. Удостоился того, что переносной храм Мешкан был установлен на его территории в Шило. Промолчал в ответ на упреки братьев Беньямин, Избежал ссоры и удостоился того, что на его территории был построен Иерусалимский храм. Символ единства всего народа. А вот теперь давайте подведем итог. Каждый раз, когда нам хочется вступить в спор, что-то ответить. Когда мы знаем, что мы правы, мы сейчас разорвем обидчика. Надо сначала прикусить язык. Вспомнить о Рахеле, Иосифе, Бенемине. И о той величайшей награде, которую достаивается человек, который сумеет смолчать. Если человека оскорбляют публично, а он молчит, написано, ему списываются все грехи. Вдумайтесь в это. Нам ничего не надо, просто смолчать. Да, иногда это сложно, да, иногда это обидно. Но человек каждый раз, когда он промолчит, даст гневу остыть, даст ситуации или ссоры затухнуть, потом уже смотрят, как быть, да? Вот такой человек действительно настоящий духовный подвиг совершает. Брахавая слуха. Давайте прикусим немножко язычок. Давайте раньше думать, чем говорить. Давайте радоваться тому, что у нас есть. Браха вецлаха.